0: Toplantı Odası, spor ve iş dünyasının kesişim kümesinde zihin açan sohbet denemeleri. Hazırlayanlar: Kan Akkanat, Orçun Fıstık ve Sinan Güler. Toplantı Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün spor ve marka işbirliklerini konuşacağız. Ajans perspektifinden, markalar perspektifinden, kulüpler perspektifinden başarılı örnekleri, nelerin daha iyi yapılabileceğini konuşacağız. Egemen Önem bizimle beraber, Kin Partners'dan basketbol ve spor danışmanlığı bölümü yöneticisi. Aynı zamanda podcast'imizin de sponsoru Under Armour'ın Türkiye'deki genel müdürü Aydın Kanatlı da bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hemen sana sorayım Aydın. Under Armour olarak Türkiye'de ciddi bir momentumla ilerliyorsunuz. Bir spor markası olarak baktığınızda markalarla spor endüstrisi işbirliklerinde son trendler neler, neleri gözlemliyorsunuz?
1: Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Sporla ilgili her şeyin içerisinde olmak her zaman çok keyifli, çok mutluyum. Söylediğin gibi Under Armour çok yeni bir marka, çok genç bir marka. 1996'da Amerika'da kuruldu. Marka DNA'sında sadece performans olan dediğim gibi genç ve dinamik bir marka. Biz Under Armour 2015'ten beri Türkiye'de doğuş grubu olarak temsil ediyoruz. An itibariyle 22 tane mağazamız var. Türkiye'nin her yerine ürün gönderebildiğimiz çok iyi çalışan online mağazamız var ve toptan mağazalarında atletlerimizle, müşterilerimizle buluşuyoruz. Doğuş grubu olarak esasında çok uzun yıllardır sizin de bildiğiniz gibi biz Türk sporunu ve sporcusunu destekliyoruz. Aynı şekilde Under Armour'ın gruba katılmasından sonra bu bilinci biraz daha yukarı taşıdık ve olabildiğince arttırarak genişletmeye çalışıyoruz. Under Armour'ın sektörde rakiplerinden farklılaştığı bazı noktalar var. Bunlar aynı zamanda marka vadide esasında. Biz performans nişine odaklanarak rakiplerinden ayrışan bir markayız. Bu alanda yüksek teknolojili ürünler geliştiren bir firmayız. Bizim ekosistemimizin özünde antrenman, yarışma ve iyileşme olarak ifade ettiğimiz bir döngü var. Bütün stratejilerimiz buna uygun belirleniyor. Amerika'da Portland şehrinde mesela çok büyük bir inovasyon ve teknoloji geliştirme merkezimiz var. Bütün asetlerimiz, sporcularımız aslında sezon içerisinde bile oraya gelip sezon içerisinde kendi performanslarını da etkileyen ürünlerin geliştirilmesinde bu şeyin parçası oluyorlar. Yani Under Armour eşittir teknoloji gibi bir şey dersek çok yanlış olmaz. Diğer yandan bizim büyük rakiplerimizle aramızda ölçek farkı da var tabii ki ve bu bizi... Kaynaklarımızı çok verimli kullanma tarafına götürüyor. Bu konudaki stratejimiz sorunuza ilgili marka vadimiz ile uyumlu atlet personeller ile olabildiğince genç yaşlarda işbirliklerine gitmek, bazen de hesaplanmış riskler alarak birlikte uzun sürecek yolculuklara çıkmak olarak özetlenebilir. Bunun çok canlı ve güzel bir örneği 2013 senesinde bizim NBA yıldızı Stephen Curry ile yaptığımız anlaşmaydı. Stephen Curry o dönem başka bir markanın sporcusuydu. Sakatlıktan yeni dönmüştü. Başarıyı aç bir yıldız adayıydı. Under da esasında hem marka bilinirliğini hem de ayakkabı işini geliştirmek, büyütmek isteyen bir markaydı. Ve şimdi bugünden geriye doğru bakınca esasında herkes hedefine ulaşmış görünüyor. Ve bu planın çok iyi işlediği görünüyor. Dolayısıyla bu konudaki stratejisi güzel şekilde işliyor Under Armour'ın. Yine buna örnek olarak çok meşhur bir Amerikan futbolcusu Cam Newton'un çok genç yaşlarda sponsor edilmesi, işte golf tarafında Jordan Speed, çok yeni şimdi Formula 1 pilot efsanesi Mark Schumacher'in oğlu Mick ile yapılan anlaşma. Bunların tamamı bu bahsettiğim stratejinin sonuçları. Biz Türkiye'de neler yapıyoruz? Elbette bu stratejiyi devam ettirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de Türkiye'nin lokal pazar dinamiklerini de göz ardı etmemeye çalışıyoruz. Markaların yaptıkları iletişim ve pazarlama faaliyetlerinin ben markanın yaşam döngüsünün neresinde olduğuyla çok ilintili olduğunu düşünüyorum açıkçası. Biz de Türkiye'de daha 5 yıl önce operasyona başlayan bir marka olarak hedeflediğimiz kitlelere erişimi önceliklendirdik ve buna uygun başarılı sonuçlar aldığımız işbirlikleri yaptık. Bunlardan en önemlisi bence ve en çok gurur duyduğum işbirliğimiz daha mağaza bile açmadan Darüşşafaka basketbol takımına forma sponsorluğu yapmaya başlamamızdı. Bu hem gurur verici hem de çok başarılı bir işbirliğiydi bizim için çünkü hem bizi geniş kitlelere duyurdu, televizyon gibi son derece bizim o dönem gücümüzün yetmeyeceği bir mecra vasıtasıyla bizi geniş kitlelere bilinir hale getirdi. Hem de çok kısa sürede biz Darüşşafaka ile Avrupa şampiyonunu yaşadık ve bu Avrupa'daki bölgede de bizim adımıza çok güzel sonuçlar oluşturdu. Buradaki stratejimiz lokale baktığımızda atletlerle olan işbirliklerimizde karşılıklı doğru kimyayı yakalamaya ve olabildiğince uzun süreli işbirliği yapmaya dikkat etmek. Yani ben böyle bir wow efekti yaratıp ondan sonra ortadan kaybolan işte influencerların, asetlerin, takımların, kurumların olduğu bir dünyada doğru şeyin yapıldığına inanmıyorum. Odaklandığımız spor dalları ürün gamımızla ve marka DNA'mızla orantılı tabii ki. Bunlar antrenman yani training, koşu basketbol ve golf gibi performans alanları olmakla birlikte Türkiye'nin pazar gerçekleri gereği burası bir lifestyle pazarı bir takım deneyimsel şeyler de yapıyoruz bazılarını Under Armour'ın şeyinin dışında yapıyoruz ama bunu yapmamız gerekiyor çünkü esasında performans grubu ürünlerle lifestyle grubu ürünler dediğimiz şey arasındaki ayrım gittikçe grileşmeye başlıyor Atleisure dediğimiz konsept de zaten buradan çıkıyor bir şekilde bu deneysel etkinlikler anlamında bu sene Kerem Bürsün'le olan anlaşmamız ikinci senesine giriyor. Güzel işler yaptık pandemiye rağmen. Yine bu deneysel çalışmalar bağlamında Ece Sükan'la, kadın müşterilerimizle ve Lifestyle tarafıyla bağlantı kurmaya çalıştığımız bir işbirliğine başladık. Milli voleybolcumuz Hande Baledin ile uzun yıllardır süren güzel bir işbirliğimiz var. Ve son olarak şimdi Milli Olimpik jimnastikçimiz Ferhat Arıcan ile bir işbirliğine başladık. Bunun dışında da işte profesyonel olarak adı duyulmuş duyulmamız esasında birçok profesyonel koşucu ve antrenör ile biraz uzun soluklu yapmaya çalıştığımız işbirliklerimiz var bu konuda son söyleyeceğim şey çocuklar ve gençlerle ilgili andırarm olarak biz en baştan beri birinci günden beri aslında çocukların ve gençlerin la marka olmaya çalışıyoruz ve bunu bir miktarda başardığımızı görüyorum Bu çok mutlu edici bir şey bizim markanın geleceği için de çok önemsediğimiz ve yatırım yapmaya da devam edeceğimiz bir alan. Bu ilginin oluşmasında okullarda yaptığımız gerille çalışmaların önemi çok büyük oldu. Bu tarafa yatırıma da ileriki dönemde devam ediyor olacağız.
0: Harika aslında çok güzel özetledin. Yani birkaç tane ana başlık çekiyorum ben söylediklerinden. Bir tanesinde markalar için spor genç kitleye ulaşmak için çok önemli bir araç. Bir diğeri değer vaatlerinin örtüştüğünde Steve Kerr örneğinde olduğu gibi ortaya çok özel performansların, çok özel sinerjilerin çıkması çok değerli. Egemen aslında burada sana vereyim pası. Kim Partners'da siz markalar ile sporcular ve spor kulüpleri arasında köprüsünüz. Bu çerçeveden bakıldığında sen nasıl görüyorsun şu an hani 2021 senesi itibariyle olan olan biteni, sorunları, tabii varsa ürettiğiniz çözümleri biraz da senin görüşlerini alalım. Tabii
2: muhakkak İsterseniz kısaca bir team partnersdan bahsedeyim çünkü yakın tarihte pazara giriş yapacak olsak da esasında Londra merkezli ve genellikle yurt dışında iş yapan bir firmayız. Londra merkezliyiz ve Avrupa'nın başlıca şehirlerinin yanı sıra Kuzey Amerika'da da operasyonlarımız var. Üç ana bölümümüz var esasında senin de bahsettiğin gibi. Bunlardan bir tanesi commercial dediğimiz sponsorluk satışlarına odaklanan birimimiz. Burada Real Madrid futbol takımının eksklusif ajansıyız. Bunun yanı sıra Milwaukee Bucks, Inter Miami'yi de temsil ediyoruz. Bir de ayrıca talent tarafımız var ikinci iş kolumuz olarak. Talent'ın altında da basketbol, futbol ve müzik bölümlerine yoğunlaşıyoruz. Burada esasında hem saha içi hem saha dışı kariyer yönetimi yapıyoruz basketbol ve futbol tarafında ama Neymar, Messi, Doncic gibi ikonik diyebileceğimiz isimlerin tamamen imajaklarını temsil ediyoruz. İlkay Gündoğan gibi Manchester City'de oynuyor biliyorsunuz ve benzeri isimlerin ise hem saha içi hem saha dışı kariyer yönetimlerini yapıyoruz. Bir üçüncü kolumuz ise prodüksiyon. Burada da David Beckham, Hüseyin Bolt'un Ian Bolt belgeseli gibi çeşitli işler yapıyoruz. Şimdi Netflix için yine isim vermeyin büyük futbol kulüplerinden birinin belgeselini yapmak için konuşuyoruz örneğin. Şimdi trendlerden isterseniz bir kısaca bahsedelim. Bence en önemlilerinin başında verinin önemi geliyor. İki taraflı bu. Birincisi bir markadan brief aldığınızda en uygun spor Propertiesini bulmak için demografik ve coğrafi bazı analizler yapmanız gerekiyor. Çünkü şey devri geçti artık yani bizim genel müdür işte Galatasaray taraftarı biz Galatasaray'a sponsor olmak istiyoruz gibi bir yaklaşım. En azından gelişmiş dünyada sponsorluk anlamında kalmadı. İkinci tarafı da verinin kullanımında hem spor propertilerinin ve hak sahiplerinin esasında olabildiği kadar veri toplamaları ve Onları takip eden taraftarlarının veya taraftar olmasa da o spor branşına ilgi gösteren kişilerin mümkün olduğunca detaylı verisini toplayarak uygun marka vadini oluşturması ve onlara en çok hitap edecek markalara düzgün bir teklife gidebilmesini sağlıyor. Öte taraftan sporcular tarafından bakarsak şöyle bir durum ortaya çıktı. Biraz sosyal medyanın gelişmesiyle her bir sporcu esasında kendi içeriğini paylaştığı bir platforma sahip oldu. Bunlar tabii şeyden bahsediyorum yani Neymar ve onun kalibresindeki sporcularda Messi gibi veya bunun da şöyle bir etkisi oluyor. Bazen bu sporcularla bireysel yaptığınız anlaşmaların kulüpleriyle yaptığınız anlaşmalardan getirisi veya etkisi daha yüksek olabiliyor. Bunu ikincisi olarak söyleyebilirim. Problem kısmındaysa esasında tabii ki pandemi gerçeği yaşıyoruz. Covid etkisini belki konuşabiliriz. Son aylarda esasında epey bir hareketlilik var. Artık herkes daha önünü görmeye başladı. Bu pandeminin etkisi şeyde nispeten daha az oldu. Artık Tier 1 diyebileceğimiz işte Real idi, Milwaukee Bucks gibi NBA takımıydı, Barcelona'sıydı. En premium spor propertylerine etkisi daha az oldu. Çünkü oraya gelecek marka zaten biliyor neyi elinin altına sokacağını. Ama bu daha altlarda kalan propertilerde ise daha bir sıkıntı var. Belki bu da ödümüzdeki yıllarda düzelecektir.
3: Süper. Şimdi ben burada araya gireceğim. Biraz trendlerden bahsettiniz. Hem Egemen hem Aydın. Çok teşekkür ederim ilk sorunu yanıtladığı için. Çok keyifli oldu. Ben de aslında birkaç böyle trendden bahsetmek istiyorum kendi adıma. Sizinkilere tabii ki ek olarak ve aslında sizin de buradaki görüşlerinizi alarak noktalayacağım. Size topu atarak. Şimdi birinci trend çok aslında günümüzde herkes işte bitcoin'den blockchain'den bahsediyor. İşte hem bitcoin'in değeri hem de o alanda yapılan yenilikler ve yapılan tabii ki yatırımlar çok büyük şirketlerin ya da küçük startupların o sahibinden de büyümesi nedeniyle. Bunun etkisini... ...tabii biz odaklandığımız şu anda... ...bu bölümde alan olan spor marketingte de... ...fazlasıyla görmeye başladık. Örnek vermek... ...gerekirse bu alanda ki bir yerli şirket... ...bir Türk şirket milli takıma çok yakın... ...zamanda da Cengiz Ünder'e sponsor olduğunu gördük. Yine benzer şekilde yine yerli bir... ...bu alandaki çalışan bir şirket... ...İspanyol Real Betis takımına forma sponsorluk... ...anlaşması yaptı. Keza yabancı... ...coin şirketlerinin, token... ...şirketlerinin Türkiye'den bazı kulüplerle... ...sponsor anlaşmasının olduğunu biliyoruz. Bu noktada aslında... Egemen hani sen birazcık daha bu dünyanın daha fazla içerisindesin. Senin tarafından baktığında burada ilk sözü sana vermek istiyorum. Nasıl geliyor mesela bu tarz böyle yenilikler ve daha neler göreceğiz aslında bu ve benzer gelişmelerle spor dünyasının
2: pazarlamayla birleştiği noktada? Evet tabii şu an sıcak bir konu spor pazarlamasının uluslararası alanda gündeminde olan bir konu ben hemen bir esasında bunun riskinden bahsedeyim biz yani hali hazırda sporcularımızdan birine böyle bir teklif geldi ilk bakılan şey burada riski çünkü çok fazla farklı coin çıktı işte NFT tarafından yaklaşanlar var bazı sporcular bir şeyi temsil ettiği zaman şundan emin olmak istiyorlar. Onların isminden dolayı bu alanlara yatırım yapan kişilerin para kaybetmemesi. Tabi bunu da çok fazla garanti edemiyorlar maalesef. Ama mümkün olduğunca bir arka plan araştırması yapıp bu teklifle gelen kişilerin daha önce yaptıkları işleri düzgün bir şekilde değerlendirmeleri ve söylenilen hedeflere ulaşılacağından emin olmak istiyorlar. İkincisi de yani telaffuz edilen paralar çok ilginç esasında. Siz bu az önce Saydığım sporcularla bir işbirliği yapıp işte bir tokenizing yaptığınızda şöyle bir şey 6 ay içerisinde 15-20 milyon dolar para raise etmekten bahsediliyor. Dediğim konuya geliyor yine yani bunu yapabilecek platformlar var yapamayacak platformlar var. Dolayısıyla buradaki partneri iyi seçmek gerekir diye düşünüyorum. Benim öncelikli yorumum ajans tarafından bu olur. Çünkü biz her iki tarafı da korumak istiyoruz. Özellikle temsil ettiğimiz sporcuların reputasyonuna veyahut onları takip eden fanlarına herhangi bir kayıp olmamasına özen göstermeliyiz.
3: Süper. Burada ikinci trendse bahsetmek istediğim aslında yine marketingi göz önüne aldığımız, yani pazarlamayı düşündüğümüzde influencer marketing, yani influencerları kullanarak aslında sosyal medyada yapılan pazarlama diye adlandırabileceğimiz bir şey. Aslında Aydın Bey biraz buraya giriş yaptı başlangıçta. İşte Kerem Bursi'ne, yaptığınız iş ortaklıktan bahsettiniz. Ama aslında birazcık daha burada Under Armour neler yapıyor ve influencer marketingin sporla birleşmesine nasıl bakıyorsunuz? Aydın burada aslında birazcık sözü sana verip senden de bu alandaki, bu yeni trend noktasındaki yorumunuzu almak isterim.
1: Tabii ki Şşt. en sevdiğim alan bu benim. Yani pandemi öncesi ve sonrası diye bir şey var artık hayatımızda. Pandemi insanı tercihlerini, yaşam şekillerini değiştirdiği için doğal olarak bizim içinde bulunduğumuz sektör ve diğer bütün sektörler de bundan çok inanılmaz derecede etkilendiler. Bir paradigma kayması yaşıyoruz diyebilirim. O derece büyük bir değişim yaşıyoruz. Spor endüstrisi diğer tüm eğlence endüstrilerinden daha büyük ve her geçen gün daha fazla markaların yatırım yaptığı bir alan. Bunun çok basit bir nedeni var. Aslında markalar kestirmeden sonuca ulaşmak istiyorlar. Neden derseniz taraftar ya da takipçi dediğimiz insanların kulüplerle ya da sporcularla aralarındaki ilişki başka hiçbir alanda olmadığı kadar duygusal bir ilişki. Yani bir şey kalbe dokunuyorsa oradan herkese ekmek vardır gibi bir varsayımsal yaklaşımdı bu esasında. Buna mukabil son döneme kadar bu alandaki yatırımlar konvansiyonel anlamda geniş kitlelerin ilgi gösterdiği takımların sponsorluğu ile potansiyel başarılarla özdeşleşmek olarak formülize ediyordu. Fakat bahsettiğimiz bu pandemi bu alandaki ezberleri de bozdu doğal olarak. Artık markaların seyircisiz oynanan ve enerjisi düşük spor müsabakalarına ve kulüplerine eski yatırım iştahlarının olmadığı bir dünyadayız. Bilirsiniz büyük spor kulüplerinin forma sponsoru olmak için yarışan Büyük markalar ve bütçeler vardı eskiden. Bunların hiçbirisi artık masada yok. En büyük kulüplerimiz bile forma sponsoru bulmak konusunda çok zorlanıyorlar. Çok yakinen biliyorum ve takip ediyorum. Siz de eminim bu örnekleri biliyorsunuzdur pazarımızda yaşanan. Şimdi iş ne tarafa doğru gidiyor? Oraya biraz bakınca yani bu değişimin özünde aslında insanların hayat tercihleriyle ilgili yeni gelen mecburi değişimler var. Nedir? İnsanlar artık online dünyada eskiye göre çok aşırı zaman geçiriyorlar. Ve büyük spor etkinliklerinin iptal edilmesi markaların da müşterileriyle sanal dünyada angajı olacak yeni yolda yöntemler geliştirmeleri zorunluluğunu getirdi. Yani esas buradaki paradigma değişimi bu. Bu büyük değişim de esasında takım kurum sponsorluklarından bireysel atlet sponsorluklarına kayışı getirmeye başladı. Her şey bunun etrafında şekilleniyor. Bireysel atletler bu işbirlikleriyle... Aslında markaların iletişim sesi olmak ve müşterilerin marka değerleriyle özdeşleşmelerini sağlamaları açısından çok enstrümental bir görevde burada. Artık aset yatırımından, markalar dijital pazarlama tarafında perakende pazarlaması tarafında aset yatırımından çıkıp dijital komünite etkisi yüksek, Etkin rol modeller, influencer dediğimiz şeyin pazarlaması sistemine dönmeye başladı. Bu yeni normalde de farkındalık, kredibilite ve katılım sağlamanın en kestirme yolu bu gibi görünüyor esasında. Örneklendirmek gerekirse Ronaldo'nun bugün Instagram'da 272 milyon, Messi'nin 167 milyon takipçisi var. Ve bunlar esasında dünyanın en büyük spor markasının takipçi sayısından ve dünyanın en bilinen en büyük spor kulüplerinin ve liglerinin takipçi sayısından çok çok fazla hala bu eski usullerle pazarlama yapmaya çalışmak en basitinden müşterideki değişimi anlamamak olur. Artık hedef kitlenize uyuşan doğru atletlerle online dünyada işbirliği yapmak, kaliteli içerikleri ve doğru ürün reprezentasyonları vasıtasıyla müşterilerimizi daha büyük bir marka söyleminin parçası haline getirmek gerekiyor. Yani doğru strateji bu dünyada var olmak ve bağlantımızı korumak için müşterilerimizle bu gibi duruyor. Yani sözün özü artık mecra da değişti, müşteri de değişti, usuller de değişti. Ve bizim iş yapmaya devam etmek için uyum sağlamaktan başka hiçbir çaremiz yok. Under Armour tarafında da uzun zamandır bu alandaki yatırımlarımızı bu dinamiklere uygun gerçekleştiriyoruz aslında. Biraz önce dediğim gibi dönüşüm oranı yüksek gelirli işler yapma zorunluluğumuz var. Ve bu nedenle de aslında online mecralara çok uzun zaman önce başlayan yatırımlar yapmaya başladık biz. Hatta bize bu dönem rekabet avantajı da getirmeye başladı. Geçtiğimiz sene özellikle çok büyük çıkış yakalayan spor ve well-being aplikasyonlarına biz 6-7 sene önce ciddi paralar harcayarak yatırım yapmaya başladık marka olarak. Connected Fitness diye bir şemsiye kategorimiz var. Bu kategori altında bizim şu anda koşu ayakkabılarımız Map My Run dediğimiz aplikasyonla entegre şekilde üretiliyor. Bu bize neyi getiriyor? Hem müşterilerimizin spor etkinliklerini kaydetmelerini ve rekabet etmelerini sağlıyoruz hem de bir komünitenin parçası olmalarını hissederek hedefimize daha kısa yoldan ulaşmaya çalışıyoruz. Son olarak Under Armour olarak örneğin, yine bu stratejinin bir şeyi olarak söylüyorum bunu yansıması olarak, Under Armour olarak büyük futbol kulüpleri sponsorluğu yapmıyoruz. Ama dünyanın en tanınmış genç yeteneklerinden, 23 yaşındaki en pahalı futbolcularından Trent Alexander Arnold'ın sponsoruyuz. Yani biz burada şunu yapmaya çalışıyoruz. Trent Arnold'u rol modeli alan gençler çocuklar onu akıllarına getirdiklerinde önemli oranda o dünyada Under da canlanıyor onunla birlikte. Bizim gitmek istediğimiz bana göre bu işin de gideceği yer biraz burası. Aynı şekilde yine futbol tarafında Memphis Depay sponsorluğumuz var. Burada da
2: hedeflerimiz aşağı yukarı bununla eşit. Burada Aydın Bey esasında çok güzel özetledi. Ben belki yine bir perspektif daha ona eklemek isterim. Öncelikle bunlardan bir tanesi tüketici alışkanlıkları. Artık yani bir maçı baştan sona izleme oranı epey düştü. İşte Netflix'inden bir sürü farklı sosyal medyaya kadar rekabet ediyor ligler veya kulüpler. Dolayısıyla içerik pazarlamasının önemi de yani burada epey işe etki ediyor. Mesajınızı daha kısa zamanda verebileceğiniz platformlar önem kazanıyor. Bunu da Aydın Bey'in de dediği gibi sporcular üzerinden bunu yapmak daha etkili olabiliyor. İkinci bir konu esasında sporcularla yapılan işbirliklerinin etkisinden bahsetmiştik. Bir de oradaki belki bunu ilk soruya da bağlayabiliriz trend kısmına. Orada da özellikle yani daha çok artık enterprise olmuş şirketler değil de bir tık küçük firmalarla yani halka açık olmayan firmalarla yapılan iş birliklerinde aslında bir artık hisse equity pay diyoruz. Sporculara artık hisse verme. Bunu yani direkt ben sana şu kadar işte yıllık endorsement ücreti vereceğim, markamı promote et değil de esasında sporcuyu bunun içine çekecek yaklaşımlar söz konusu. Bunlarda deal'lar şöyle esasında yapılandırılıyor. Bir hisse, özellikle startup'larda çok fazla oluyor bu. Atıyorum %5, %10, %15 neyse. Bunun yanına bir royalty fee onun da işte bir projeksiyonu yapılıyor önümüzdeki 5 yıl içerisinde diyelim. Yapılacak tüm satışlardan belli bir yüzde alıyor oyuncu. Bunun üzerine bir de belki garanti ücret olabilir. Dolayısıyla bunun da esasında ilk soruya bağlayarak ekleyebiliriz buraya. Süper.
3: Ben aslında son olarak Egemen senden aldım ama tekrar sözü sana verip son olarak senden şu çok son günlerde gene trendlerden bu kadar bahsetmişken en önemli trendlerden bir tanesi de oyun dünyası, işte e-spor dünyası. Biliyorum kendi hani siz zaten başta sende de ifade ettin. Neymar'ın da aynı zamanda ajanslığını yapıyorsunuz ve Neymar'la Fortnite arasında çok keyifli bir birliktelik diyelim aslında, iş birlikteliği ortaya çıktı. Fortnite yani dünyanın en çok şu anda oynanan ve tercih edilen hype oyunlarından bir tanesi. Birazcık aslında sizin bakış açınızdan, işin içinde de olduğunuz için bu Oyun tarafına nasıl baktığınızı bu örnek üzerinden yani bu Neymar Fortnite üzerinden dinlemek isterim. Daha geçen gün bir şey okudum söz sana vermeden onu da söyleyeyim. FIFA 2020 yılında tabii ki bu seyircisiz ortamdan işte hepimiz bahsettik COVID ortamından ötürü gerçek maçlardansa FIFA 2020 oyunundan daha fazla gelir elde ettiğini açıkladı. Dolayısıyla oyun tarafı gerçekten çok önemli bir kalem haline geldi. Hem kulüplerin hem işte genel regülatörlerin. Bakış açısı ve bütçesi açısından. O yüzden hani bu örnek üzerinden bu Neymar Fortnite işbirliği açısından örneğiyle bu tarafa nasıl baktığını son olarak sana soracağım. Sonrasında
2: yavaş yavaş kapatırız. Tabii ki. Biz birçok oyun yapımcısı firmayla çalışıyoruz esasında. Onların da izledikleri yöntem genelde bu sporcular üzerinden ilerlemek. Neymar özellikle çok çekici geliyor bu oyun firmalarına çünkü Neymar'ın bilinen bir oyun tutkusu var. Ama gaming tarafından genellikle bakarsak esasında oyun oynayan grup, topluluk, spor, müzik ve film dünyasının ortasındaki çok büyük bir kesişim kümesi. Dolayısıyla oyun develop edenler de bunu değerlendirmeye çalışıyor. Örneğin yani işte daha önce Fortnite'ta Iron Man, Batman vesaire yer almıştı. Bir de geçtiğimiz yıllarda Amerikalı rapçiyle 5 tane konser yapılmıştı sanal konser. Dolayısıyla Epic Games bunu iyi yapan, bu kesişim kümesini iyi kullanan bir firma. Fortnite tarafı da bizim yaptığımız, inisiyatif ettiğimiz bir ortaklık. Dediğim sebeplerden dolayı bir de tabii şöyle Fortnite'ın Epey şöyle ya yani Brezilya ve Avrupa'da dolayısıyla futbolun çok büyük olduğu coğrafyalarda Fortnite oynayan epey bir kitle var. O tarafıyla epey mantıklı yani Neymar sadece orada değil bir sürü farklı marka için de cazip. Onun dışında yine Güneydoğu Asya'dan oyun firmaları yine NBA tarafında birkaç işbirliği üzerinde çalışıyoruz şu an onlar için. Esasında bir adım geri de gitmek isterim bu sporcu özelinde. Biz ya yani Milwaukee Bucks'ı söylemiştim. Şimdi onlar mesela markalara gittiğimizde bu işin içine bu ortaklığın içine yanlısı da mesela katmak istiyorlar Antetekunpo biliyorsunuz. Dolayısıyla hakikaten bu sporcuların çekiciliği markalar için epey artmış vaziyette. Çünkü onların yarattığı etki dediğim gibi takımlarıyla yapılacak ortaklıktan daha fazla olabiliyor.
3: Harika. Son olarak da biz geleneksel olarak konuklarımıza tanıklık ettiğiniz en unutulmaz spor anını soruyoruz. Aydın seninle başlayalım. En unutamadığım
1: spor anları çok fazla var. 2012'de olimpiyatları izlemiştim Londra'da. Bizim atletleri sonu kötü bitse de maalesef. O çok unutulmazdı. Sonrasında başta da söylediğim gibi sponsorluğunu yaptığımız Darüşşafaka Basketbol Takımı'nın Avrupa Kupası'nı kazanması ve o maç burada oynadığımız Lokomotiv Kubanlı olan maç çok unutulmazdı ve yine beni çok heyecanlandıran şeylerden bir tanesi de yaklaşık 2005 senesiydi galiba. NBA'in açılış maçını seyretmiştim Miami'de. Miami mihit Şekil on ile seyretmiştim. Onu unutamıyorum.
2: Egemen sen ben de iki tane söylemek istiyorum. Bunlardan biri esasında şahit olmadığım bir spor anı. O da 96 yılında Efes Büyüzen'in Koraç kupasını aldığı maç. O maalesef uyuyakalmışım. Öyle bir basketbol sevgisi ki babam uyandırdı. Gel Efes şampiyon oldu diye. Bunu hiç unutamıyorum. Şanslıyım. Bir sene sonra da Efes Büyüzen'in altyapısında oynamaya başladım. Güzel bir anı. İkincisi de sanırım 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda İstanbul'da yapılan Türkiye ve Sevimistan arasındaki yarı final maçı meşhur. Kerem'in ile aldığımız maç. Bu ikisini sayabilirim. Şahane.
3: 2010 Dünya Kupası'nı Kerem Tüce'nin turnikesini her bölümde şu ana kadar anıyoruz. Bu üçüncü bölüm oldu ve <gülüyor> her bölümde bir şekilde konu ödülüp dolaşıp oraya geliyor. Basketbol Abi şöyle o dönemde
2: Basketbol Federasyonu'nda çalışıyordum. Organizasyonu yapan ekibin içerisindeydim. Ve ayrıca sanırım yani tüylerim hala düşündükçe diken diken oluyor. Çünkü bayağı çaba, emek sarf ettiğimiz de bir organizasyondu. Evet. İnşallah ileride görürüz yine benzer anları Türk basketbol adına. İnşallah.
0: Yerine yeni turnikeler koyabilmek dileğiyle evet. diyelim. İnşallah. Çok teşekkürler. Aydın Bey'i de, Egemen'i de dinledik. Yani sporcuların kulüplerin önüne çıktığı, aslında spordaki güç dengelerinin göz yuvalarına atak edenlerin değiştiği, yani kulüplerin değil kişilerin daha çok öne çıktığı bir dönem var. Onlar da aslında hem ajans tarafından hem marka tarafından kendi kriterlerinden dikkat ettikleri şeylerden bahsettiler. Konu bu olunca biz de işin bir sporcu perspektifine bakalım dedik. Sinan sen bu konuda kendi deneyimlerinle alakalı, kendi gözlemlerinle alakalı neler paylaşmak istersin? Sen bu konularda kendi yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsun? Esasında yani hikayeyi hep böyle öğrenmeye
4: çalışan bir noktada oldum. Şimdi işin trendlerini konuştunuz. Trendlerinin diğer tarafında da sporcular bu işin neresinde kalıyonun bir elit sporcu seviyesi var. Orada net bir şekilde görüyoruz işte Ronaldolar, Messi'ler, Lebron James'ler, işte Venus Williams'lar, kadın sporcuları da döndüğümüzde etki alanları o kadar geniş ki bir sürü şey kendiliğinden onlar için yaratılabiliniyor. Ve imkanları da istedikleri ve merak ettikleri ve belki de keşfetmek istedikleri her alana girme fırsatı yaratıyor. Diğer sporculara döndüğümüzde biraz böyle hem influencer kıvamında belli bir şeyleri yapmak için çaba göstermek gerektiği bir ortam oluyor. Hem seslerini çıkaracak ortamlar ihtiyaç duyuyorlar. Ben Twitter'a herhalde işte Türkiye haritası üzerinde en erken üye olan sporculardan biriyim diye düşünüyorum. Ve ilk girdiğim günden 2010'a kadar geçen zaman süresinde... Neresi burası, anlama çabası, neler oluyor burada gibi geçen bir süreç vardı. 2010'dan sonra fark ettim ki gerçekten burada bir etki ortamı var. Söylediğin şeylerin dinlenildiği, okunduğu ve insanlara farklı şekillerde sporculuğun ve performansın dışında olan bir şekilde ulaşabileceğin bir ortam var gibi geldi. Şimdi sosyal medya 2010'dan bugüne inanılmaz derecede evim geçirdi ve Egemen'in söylediği tarafa çok kayıyor. Bizim datamızın nasıl işlendiğinin en büyük göstergesi aslında. Ve datanın ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. O başka bir hikaye, başka bir konu olsun. Ben bugün bu tarz işlere nasıl bakıyorum diye düşünürsem tabii ki de marka olarak yani sporculuğun en önemli etkeni performansın kendisi. Sporcu ne kadar iyi performans gösterirse o kadar iyi farklı şeyleri anlatabilecek fırsatları kullanabiliyor diyebilirim. İkinci olarak da Trendlerin içerisinde gerçekten neleri takip etmek gerekiyor o da çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü sporcunun marka olarak büyümesinin içerisinde saha içi ve saha dışı çok önemli bir noktaya geliyor. Ve performansın önemini biraz yumuşatabilmek adına saha dışında doğru şeylere dokunuyor olması gerekiyor sporcunun. Doğru şeyler ne? Öncelikle kendisine doğru olan şeyler ve anlatmak istediği hikayenin bir parçasını olması Ardından da gerçekten izleyicinin ne almak istediğini bilmek önemli. Yani bugün belki Türkiye'de en büyük spor markası olan bireyler işte Cedi Osman inanılmaz derecede büyümüş durumda. Buna hem oyun performansının katıldığı alanlar da oldu hem de Türkiye'de izleyicinin ne istediğini bilen şeyler yaparak ilerlediği belli bir dönemler oldu. Bu bence çok önemli geliyor. Yani trendlerin içerisine baktığımızda işte marka tarafında konuştuğumuz şeylere de baktığımızda ben nasıl hikayelerin parçası olmak istiyorum dediğimde biraz böyle basiteyim ama influencer kokan işlerden uzak durmaya çalışıyorum. Sadece paylaşım yapmış olmak için paylaşım yapmaktan kaçınmaya çalışıyorum. Belli noktalarda tabii ki de işin bir parçası bunlar olabiliyor ama bir markayla eğer işbirliği yapacaksan bir hikaye ile beraber olması gerektiğini düşünüyorum. Ve o hikayenin doğru bir şemsiye altında büyümeye başlaması gerektiğini düşünüyorum. Bugün baktığında eşim sağ olsun aslında son bir aydır falan da basketbol kariyerimin bitmeye yakın olduğu dönemi de düşünerek ileriye dönük markam olarak ben birey olarak sadece işte Güler Legacy veya SGSA hızlandırıcı programı değil bir birey olarak nasıl bir konumlandırmadayım, nasıl bir hikaye anlatmak istiyorum bunun üzerine çalışıyoruz ve onun reklamcılık geçmişinden yararlanarak o dünyadaki insanlardan biraz da destek alıyoruz. Bu da aslında biraz da benim bugünün trendleriyle, bugünün dinamikleriyle marka nasıl yönetilir ve neler yapılması gerekir öğrendiğim bir dönem oluyor. O yüzden de keyifli
3: oluyor. Şimdi trendlerden aslında sen de bahsettin. Konuklarımız da hem Egemen hem Aydın gayet güzel örneklerle bahsettiler. İşte... Oyun çok büyük bir trend günümüzde. İşte egemen kendilerinin için içinde olduğu bir dil olduğu için Neymar Fortnite'dan bahsetti ki çok güzel bir örnek bence. Keza influencer marketingten sen zaten birazcık girdin. İşte coinlere, işte kripto paralara vesaire birazcık değindik ki orası da yeni trend olan bir nokta ve. Bir yandan sporcularla da ciddi bir etkileşim, hem sporcularla hem spor kulüpleriyle ciddi bir etkileşim söz konusu. Ben aslında burada senin birazcık, senin farklı şapkaların da var. Yani evet sporcusun ama aslında bir yandan da spor alanındaki girişimlere destek veren bir kimliğin de var aslında hem yatırımcı olarak hem yürütücü olarak. Dolayısıyla orada aslında sporla genel olarak markaların birleştiği noktaya nasıl baktığını biraz merak ediyorum. Evet atlet tarafından bakman gayet doğal. Atlet olarak herkes seni tanıdığı biliyor hala aktif olarak oynuyorsun. Ama bir yandan atletliğin de dışına çıkarak belki işte kariyerinde noktalanma durumundan bahsettin. Masanın diğer tarafına geçtiğinde genel olarak spor ile ya da sporcular ile ya da spor kulüpleri ile markaların bir araya gelmesi konusuna genel olarak nasıl bakıyorsun ve bu konunun gelecekte nereye evrileceğini, bu yeni trendlerin işte bambaşka trendler giriyor hayatımıza Örnek vermek gerekirse işte OTT diye bir izlenme özelliği girdi hayatımıza ve artık herkes istediği, içeriği istediği anda tüketebilme özelliği var. Ve bütün şu anda özellikle Amerika'nın %80'inin izleme alışkanlığının belli bir yaş grubunda tabii ki bu alana kaydığı söyleniyor. Ama bunu dışında bırakan tek şey spor. Çünkü spor siz istediğiniz anda izleyebileceğiniz bir içerik değil. Yani NBA finalini ya da bir NBA maçını ben bu maçı yarın izlemek istiyorum diye izleyemiyorsunuz. Çünkü skor belli oluyor ve bir anlamı kalmıyor. Heyecanlı kaçıyor. Dolayısıyla şu anda herkes bunun üzerine düşünüyor. Bütün büyük o platformlar aslında her şeyi yönettiğini düşündüğümüz yani bütün iş dünyasını yönettiğini düşündüğümüz o işte Google'lar, Facebook'lar, Amazon'lar vesaire... Bunlar değil şu anda hala sporun içerisinde biz nasıl yer alabiliriz? Hani burada çok büyük bir pasta var. Burada çok büyük bir pay var ve insanlar deli gibi bunu izliyorlar. Yani i̇nsanlara bugün okudum. Covid'de en çok neye özledikleri sorulmuş. Ve bu futbol ülkesi olarak bakacağımız 5 büyük ülkede 1. sırada çıkan şey stadyumda maç izlemek olmuş. 134 ile. Yani bahsettiğim ülkeler İspanya, Fransa, İtalya, Almanya vesaire gibi ülkeler. Yani Türkiye'de eminim böyledir. Dolayısıyla o kadar büyük bir şeyden bahsediyoruz ki yatsınamaz bir gerçek söz konusu. Dolayısıyla bu gerçeğin ya yani bu spor gerçeğinin bir şekilde markalarla nasıl soruma dönecek olsak markalar nasıl bir araya geleceği de her zaman hayatımızda olacak bir şey olacak. Dolayısıyla sen bundan sonraki kariyerine baktığında artık işin ne tarafında yer alırsan yer al bir şekilde spor içerisinde yer alacaksın diye düşünüyorum. Yönetici de olsan, yatırımcı da olsan vesaire. Dolayısıyla burada senin... Bu metrikleri ve gerçekleri de göz önünde bulundurarak ve tabii ki trendleri de, geleceği de sporun marketingle, pazarlamayla ve markalarla nasıl bir arada yer alacağını düşündüğünü merak ediyorum aslında. Öncelikle
4: zaten sporun büyüklüğü ve işte kaçınılmazlığından biraz bahsettin. Özellikle canlı sporun şu an için bir yere gitmediği noktada izleyicinin ona ne zaman ulaşacağı ya da nasıl ulaşacağı çok daha önemli bir hale geliyor. Söylediklerinin içerisinde benim net gördüğüm bir şey var. Girişimci de olsan, sporcu da olsan, spor kulübü de olsan ile işbirliği kurmak istediğin noktada anlatacağın hikayenin farkında olman gerekiyor. Programın içerisinde dinlerken Daçka'dan hikayeler dinleme fırsatı buldum. Sporcu olarak da izleme fırsatı olduğum zamana denk geldiğinden dolayı farklı şekilde heyecanlandırıyor ama Daçka'nın anlattığı bir hikaye var. Okul olarak da kurum olarak da ve markalarla işbirliği kurarken hem markalara bunu anlatabilme fırsatı yakalıyor, hem de hangi markalara gideceğini biraz farkına varabilecek şekilde ilerliyor. Yani her marka Daşkayla işbirliği kurmuyor, bunun bir sebebi olmalı ya da hangi markalar neden Daşkayla işbirliği kuruyor, bir sebebi olmalı. Aslında biraz daha pozitif bir şekilde kurmam gerekirse, bunu aslında yaratmak önemli bir kültür. Sadece okul olarak değil, ama kulübün de yarattığı bir kültür var işin içerisinde. Ve bunun gittiği yere aslında hepsine böyle bir girişim, bir iş planı gibi bakmak gerekiyor. Anlatılan hikayene Egemen bahsediyor mesela. Biz sporculara ne katacağını çok net bir şekilde öğrenmeye çalışıyoruz gibisinden. Marka da bunu bilmek isteyecek. Bana ne katıyorsun? Ben ne alacağım? Sadece satış olarak değil burada. Anlatılan hikaye... Markanın anlatmaya çalıştığı hikaye neler kattığı çok daha önemli bir hale geliyor. E ben de işte bunun içerisinde evet sporcuyum, evet sosyal girişimciyim, evet girişimlere yatırımlarda bulunuyorum. Bu hikayeler çerçevesine bir de üstüne üstlük işte ailemle beraber yapmak istediklerim orada yaratmaya çalıştığımız değerler ve hikayenin nereye gittiğini görüyor olmak oradaki marka olarak kendimi nereye konumlandırdım ve kimlerle işbirliği yaptığımı biraz daha şekillendiriyor olacak. Kolay bir süreç değil ve kesinlikle ve kesinlikle bireysel yapılabilecek bir şey değil. O noktada da zaten ajanslar devreye giriyor. İşte King Partners yakın zamanda Londra'dan çok ciddi bir açılıma geçiyorlar. Onların yaptığı işler çok daha önemli bir hale geliyor. Çünkü sporcu bunu tek başına yapabilecek ne vakte sahip ne enerjiye sahip. %90 tanıdığım sporculara baktığımda öyle bir meraka da sahip olmadıkları net bir şekilde söyleyebilirim. Ama sporcuları destekleyecek mekanizmalar aslında buradan başlıyor ki sporcuların sağ dışındaki sesi nasıl ortaya çıkmalı ve neler anlatmalı bunu çok
0: iyi şekilde gösterebilirler. Geçen Dwayne Wade ile Demi Lillard'ın bir sohbetine denk geldim. Dwayne Wade Demi Lillard'ı işte Hulu vesaire gibi platformlardan aldığı endorsementlerle alakalı tebrik ediyordu. Ve şeye geldi konu, başarının sırrı. Lillard da hemen şeyden dem vurdu. Yani performans olmadığı sürece bunların hiçbiri olmuyor. Bunların hepsi aslında performansın etrafında dönen şeyler. Şimdi ben kendimi şu dönemde profesyonel olacak bir basketbolcu, bir eskrimci, bir futbolcu yerine koyduğumda aslında benim dikkatimi dağıtabilecek çok şey var. Etrafta selebritileri görüyorum, farklı anlaşmaları görüyorum, onu görüyorum, bunu görüyorum ve takımımda Sinan Güler var. Tecrübeli, deneyimli bir sporcu. Gelip ben Sinan'a ya abi neler yapmalıyım? Neler tavsiye edersin dediğimde Sinan'ın bana yanıtları ne olur? Günün gerçekleri itibarıyla.
4: Şimdi bizim gençlere bakıyorum takımdaki de yani onlarla bazen konuştuğumuz şeyler oluyor. Bir tanesi esasında komik olan benim bir coin'le olan marka elçiliğim şeyinden dolayı abi bize coin tavsiyesi vermiyorsun diye çok kızıyorlar. <gülüyor> Öyle tavsiyeler de vermekten aslında kaçınıyorum çünkü yatırım olarak bakmaktansa gerçekten Oradaki hikayeyi ve arkasında yatan şeyleri öğrenmek çok daha beni heyecanlandıran bir konu. Esas verebileceğim tavsiye gerçekten kendi bir dili yaratması. Bu arada şöyle de söyleyeyim. Tavsiye verirken terzi kendi söküğünü dikemezmiş şeklinde söylüyorum. Çünkü kendi yapamadığım şeyleri de aslında biraz anlatmaya çalışacağım ama esas hikayede gerçekten anlatacak bir hikayem ve bunu nasıl desteklediğin çok önemli. Ardından bence hem günün trendlerini, teknolojiyi ve gidecek yerleri hem de kendi için, birey için yaratılabilecek imkanları merak etmek ve peşinde koşmak çok önemli diye düşünüyorum. Damon Lillard'ın yolundan gidersek de performansla arkasında dolduracak bir hikaye yaratmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bugün belki de işte ben Türk basketbolunda belli bir yere sahip olmamdaki en büyük etkenlerden biri. Kariyerimin en başlarında özellikle savunmada gösterdiğim enerjiydi ve bir şekilde o benim etiketlerimden biri oldu. Zamanı geldiğinde çok kötü savunma yaptığım maçlar da oldu. Bugün fiziksel olarak baktığımda yetersiz kaldığım bir sürü an oluyor ama her zaman bir şekilde onun... Etiketiyle ben kariyerimde bir yerlere gelme fırsatı yakaladım. Şimdi de Türkiye'de aynı şeyleri farklı oyuncularda, daha genç oyuncularda çok net bir şekilde görüyorum. O yüzden performansın arkasını doldurduğu, performansın peşinde gelen bir hikayeyi anlatmak ve onu yaratmak gerçekten çok daha kolay oluyor bir sporcu için. Bir de gerçekten özgün olmak çok önemli. Kendin olmak çok önemli diye düşünüyorum. Mark olarak hikayeleri yaratmakta. En büyük problemlerden bir tanesi... Bence yurt dışında gördüğümüz haliyle sporcuların yurt dışında kulüplerin öne geçebildiği ortamı düşündüğümüzde Türkiye'de bu çok mümkün değil. Özellikle kökleşmiş kulüpler sporcularının kulüp adıyla anılmasını çok daha benimsiyorlar, çok daha seviyorlar diyebilirim. Bu noktada da o zorluklar içerisinde de mücadeleye ve doğru performans göstermeye ve Kendilerini yukarıya çıkaracak şekilde sağ içi ve sağ dışı bir duruş sergilemeleri önemli olacak.
3: Geçen bölümde unutamadığımız spor sesi anlarını konuşmuştuk kendi aramızda. Gelin bu bölümde de spor kulübü, sporcu ya da marka iş ortaklıklarını konuşalım. Sinan seninle başlayalım.
4: Abi süper soru. Ben direkt böyle gözümün önüne şey geldi. Michael Jordan, Larry Bird, McDonald's'la bir şut atışıyorlardı. En sonunda böyle köprüden binanın içine sokmaya çalıştıkları bir reklam vardı. Benim herhalde en keyif aldığım reklamlardan biriydi.
0: Kansen, benim bu konuda yakın zamanda düşündüğüm örnek belki en iyi örnek olmayabilir ama Şek'in anlaşmaları, yani 15-20 senelik bir sportif kariyer üzerine inşa edilmiş. Büyük bir ihtimalle 60-70 seneyi bulacak. Hani Allah uzun ömürler versin. Bir marka başarısı Şak. İşte pizza anlaşmasından Cornflakes reklamına kadar, sigorta şirketinden oyun uygulamasına kadar her yere bir şekilde kendine has değeri katabiliyor. Dolayısıyla ben onun örneğinden gideceğim sanırım bugün.
3: Ben de basketbolun ya da futbolun dışına çıkıp tenise gireceğim ve Roger Federer'le Rolex anlaşması diyeceğim. Yani Roger Federer bir marka olsa Rolex olurdu diye düşünüyorum ben. Ya da Rolex bir sporcu olsa Roger Federer olurdu diye düşünüyorum. Bir de hani İsviçreli olması vesaire de yani bu kadar mükemmel bir spor marka maçı düşünemiyorum.
0: Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Global Sport Performance markası Under Armour'ın sunduğu toplantı odasının sonuna geldik. Podcast yetmedi, ben sizi daha çok takip etmek istiyorum derseniz, LinkedIn ve Twitter sayfalarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Giriş seslendirme Başak Koç, kurgu ve düzenleme için tüm Sokrates ekibine teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.